0: Willkommen zur 16. Folge unseres Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Ja, zwei starke Spiele liegen hinter uns äh, gegen Zwei starke Gegner, zwei Aufstiegskandidaten mit Bochum und Kiel. Hier haben wir äh, drei Punkte geholt. Jetzt ähm, aus dem letzten Spiel gegen Kiel sind wir leider mit einer Niederlage zurückgekehrt. Trotzdem fand ich es zwei äh, echt bockstarke Spiele von uns. Deswegen gleich die Frage in die Runde an Martin, an Tobias. Äh, Tobias, äh, siehst du es genauso? Freust du dich genauso aktuell mehr über die starke Leistung von Aue? oder über deinen Impftermin einfach
1: mehr? <lacht> fiese Frage, fiese Frage gleich zum Anfang. Also ich freue mich natürlich ungemein äh, über über die zwei starken Spiele, auch wenn es äh, am Ende heute nicht ganz zum Punktgewinnen gereicht hat. Warum das so ist, äh, werden wir gleich noch besprechen. Aber ich freue mich natürlich auch ein bisschen über meinen Impftermin, weil das glaube ich so der erste Schritt in Richtung Normalität ist, so dass wir dann hoffentlich in der nächsten Saison wieder dann alle uns gemeinsam im Stadion in den Arm liegen können und dann auf Schalke fahren können, wieder nach Dresden fahren können vielleicht nach Rostock mal fahren können. Also von daher ähm, weiß, kann ich mich da auch gar nicht so recht entscheiden, worüber ich mich da gerade mehr freue. Sag noch mal
0: kurz, äh, wieso du jetzt schon äh, geimpft werden kannst. Also ich gehe mal von aus, ans, am, am Alter liegt es nicht.
1: Nee, nee, ich, ich bin ich bin da keine, keine 65. Ich bin, ich gehöre in die äh, Gruppe 2, da ich, ja, da ich ja Psychotherapeut bin, bin ich sozusagen in der Gruppe 2 und äh, kann mich da praktisch jetzt schon impfen lassen, weil ich ja täglich praktisch auch Patientenkontakt habe.
0: Ja, es muss ja dann aber irgendwie äh, auch bei uns machbar sein, oder, Martin? Äh, wie kriegen wir es hin? Also so im, ich bin ja im erweiterten Gesundheitswesen ja auch irgendwie äh, <lacht> beruflich beheimatet, oder? Also da müsste ich es da auch irgendwie hinbekommen. Bei dir mit irgendwie mit Institut und so, geht da auch nichts? Ihr müsst da auch ein paar Kontakte haben.
2: Also ja, wir haben ja auch ein Projekt mit der Weltgesundheitsorganisation zusammen, aber das ist natürlich keine Qualifikation dafür und naja, also mich, was mich besonders, also was mich persönlich wahnsinnig macht, ist diese Schläfrigkeit, die, die da an den Tag gelegt wird, dass man jetzt nicht möglichst schnell versucht, möglichst viel zu impfen und Deshalb, ich finde das echt ein riesen, eine riesen Sauerei, dass jetzt so viel Impfstoff rumliegt.
0: Das ist halt echt so der große Game Changer. Ja? Wenn wir das äh, schnell hinbekommen, dann ist einfach die Realität dann wieder für uns alle da und die Normalität, sagen wir mal so, eher besser. Ähm, äh, Habe ich das richtig vernommen? Irgendwie Anfang März, ähm, Tobias, du hast unsere Telefonnummer, ne? wenn irgendwie zwei äh, Impfampullen noch übrig bleiben, äh, ganz egal, äh, Moderna, BioNTech, äh, AstraZeneca, äh, meld dich bei uns. Ich bin dann, dann, in Dresden bin ich in vier Stunden bin ich da.
1: <lacht> ich ich gebe euch Bescheid. Sehr gut.
0: Ja, die zwei Spiele ähm, habe ich angesprochen. Beginnen wir doch auch mal mit dem, mit dem Sieg äh, gegen Bochum. Freitagabendspiel, äh, Jubiläumsspiel für, für Martin Mennel mit seinem 419. Spiel für unseren Verein hat er die Vereinslegende Holger Erler ähm, überholt ähm, und hat sich dann selbst, besonders die Mannschaft hat ihm das Geschenk gemacht, auch noch in seinem Jubiläumsspiel mit einem Sieg äh, nach Hause gehen zu können. Ähm, 1 zu 0 gegen VfL Boro, mit, mit dem, glaube ich, auch ähm, ja sagen wir mal, die, die wenigsten gerechnet haben und noch weniger haben wahrscheinlich damit gerechnet, dass es sogar auch ein sehr überzeugender Sieg und auch verdienter Sieg war. Ähm, so sehe ich es jedenfalls, wobei ich auch nicht das Spiel gesehen habe. Äh, Martin, wie, wie siehst du es?
2: Also man muss ehrlicherweise schon sagen, dass das ein ausgeglichenes Spiel war und ähm, ich meine, man kann die Statistiken bemühen, kann man aber auch lassen. Ähm, mein Eindruck ist aber schon, dass Auer die qualitativ ein bisschen bessere besseren Chancen hatte und äh, die die Performance insgesamt ähm, ja schon schon gut war und äh, ich glaube auch, dass die die äh, die Abwehr und und äh, Geithner muss man natürlich auch ein sehr sehr gutes Spiel gemacht haben mit seinem Tor. Also ich glaube, dass insgesamt äh, das ist es, ein, ist es ein verdienter Sieg, aber das hätte natürlich auch ähm, anders laufen können. So insgesamt war es glaube ich ein gutes Spiel.
0: Wer war für dich der herausragende Spieler, Tobias?
2: Da gab es viele. Also ich würde mir eher sagen so
1: die, unser, unser defensives Drei: Kontak, Najatje, Samson. Also also sozusagen, das waren eigentlich für mich so die, die herausragenden Spieler. Also gerade Samsung, der natürlich Schuhe natürlich äh, einfach in die 1-zu-1-Mann-Deckung genommen hat. Aber allgemein hat dieser Sieg, glaube ich, ganz, ganz viele Vierte. Denn am Ende war es ein taktisch clever herausgespielter, aber auch kämpferisch und leidenschaftlich verdienter Sieg. Und dabei ist auch ein ganz großes Kompliment äh, für die taktische Leistung, auch an, an das Trainerteam rund um Dirk Schuster zu machen. Ähm, es wurde praktisch Schusterfußball gespielt im allerbesten Sinn und zwar defensiv überaus diszipliniert und kompakt und wo man sicher letztlich gesehen auch gar kein Mittel zu schade ist, obwohl das schon eigentlich in grauer, grauer Uhrzeit liegt für viele Menschen und die heute eigentlich auch als verstaubt gelten, aber zum Beispiel, dass man halt die Manndeckung für Samsung äh, und Schuhen gemacht hat, ist einfach auch großartig gewesen. Und nämlich, es ist ja spannend, wenn man nämlich die beiden Heatmaps, die beiden Spiele mal übereinander legt, was ich dann ja gemacht hatte, äh, stellt man dann schon eine gewisse Deckungsgleichheit ja auch klar. Und ähm, Dirk Schuster ist es einfach gelungen, mit den Möglichkeiten, die diese Mannschaft hat, einfach ein sehr gutes Ergebnis zu erzielen. Und dadurch konnte auch, ähm, dadurch konnten wir auch ähm, Bochum sozusagen auch unser eigenes Spiel, aufdrücken, was auch der Garant für den Erfolg war. Und... Wer auch wieder ganz, ganz super war, äh, Hochscheid, der wieder in alt, alter Form zurückkehrt. Und ich bin auch total froh und dankbar, dass Getan busman endlich zu der erhofften Verstärkung wird, die ich äh, auch am Anfang mir erhofft hatte. Nicht nur wegen des Tores, sondern auch wegen seiner ganz herausragenden defensiven Leistung. Und von, 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 von Najacic, auch wenn er heute eher ein ungünstiges Spiel gemacht hat, hat auch ein richtig bombastisches Spiel gemacht. Also es hat viele, viele väter gehabt, dieser Sieg. Ja.
0: Also ähm, wir werden ja oft auch wahrgenommen, dass wir auf äh, Dirk Schuster äh, rumhacken und auf seinen Sp Spielstil, ähm, was ja im Zweifel manchmal auch äh, richtig ist, aber nichtsdestotrotz äh, betonen wir ja auch immer wieder und das will ich hier bei dem Spiel ja auch nochmal tun dass er schon versucht, mit den bestehenden Mitteln in dem Moment das Beste herauszuholen. Dass das vielleicht dann nicht auch harmonisiert ist mit dann dem mittel- und langfristigen Weg, den er natürlich auch als Cheftrainer für den Verein mit im Blick haben sollte, schafft das aber immer beziehungsweise sehr häufig einfach für den Moment, für das nächste Spiel, die Mannschaft äh, super einzustellen und auch dann doch häufig auch die passende Aufstellung äh, hinzupacken und dann auch mit diesen taktischen Kniffen, wie jetzt dann im Spiel gegen Bochum, äh, diese Manndeckung, äh, Mann die ich sonst auch nur aus aus alten Kreisliga-Zeiten herkannte, wo man einfach auch auf den besten Mann äh, jemanden draufgestellt hat und mit dem Spruch, äh, wenn er aufs Klo geht, du ihm hinterher und selbst das wäre wahrscheinlich auch in der Heatmap angezeigt äh, worden wären, bei bei Samsung jetzt im, im, im Bochum-Spiel. Ähm, das war schon halt auch ein taktischer Kniff, den im Zweifel auch kein Profi- Coach heute noch irgendwie anwenden würde. Aber man sieht, in dem Spiel war es genau das Richtige. Man hat den besten Mann äh, des gegnerischen Vereins und ja äh, auch für viele der beste Spieler der zweiten Liga äh, einfach Schachmatt gesetzt. Und wenn das funktioniert und dann andere Dinge funktionieren, wie dass man auch, muss man auch betonen, äh, einen Ausfall von äh, Destroth äh, äh, super kompensiert, äh, dass auch ein Hochscheid wieder, äh, kann ich auch nur bestätigen, in in in, in der Top-Form ist, äh, auch sehr schade, dass er im Spiel gegen Kiel jetzt heute äh, nicht mit dabei war. Aber was er jetzt auch wieder die letzten Spiele äh, anbietet, ist echt, echt super und ja, grenzt sozusagen wieder an die Leistungen der letzten Jahre dann an und da kann man glaube ich auch symbolisch einfach nochmal das, das Tor herausheben und das ist eben nicht nur die, die Ecke, die dann äh, Busmar reinköpft, sondern wie die Ecke entsteht. Wenn man sich das nochmal anguckt, war das irgendwie ein Pass aus dem Mittelfeld an den 16-Meter-Raum äh, für Hochschalt, der mit dem Rücken zum Tor den Ball annimmt und irgendwie so hochchippt und tatsächlich ja Hochscheid-like äh, Volley sich dreht und den Ball Volley Richtung, äh, Richtung Tor haut und der war jetzt auch sagen mal so gefährlich, dass der Torwart ihn zwar halten konnte, aber eben nur zur Ecke klären konnte. Also allein so eine überraschende Aktion, die man in den letzten Jahren immer wieder von äh, Jan Hochscheid gesehen hat und in diesem Jahr oder in dieser Saison hat tatsächlich bisher äh, sehr, sehr wenig, die war halt auch der Garant dafür, dass man auch dieses Spiel gewinnt, weil daraus kommt dann, der, äh, kommt dann die Ecke und danach kommt dann das Tor. Ähm, also da auch wieder ähm, wirklich einigen äh, einen, einen hohen Prozentsatz äh, Anteil an diesem Tor ähm, äh, sollte man hier auch Jan Hochscheid äh, zuordnen und wie gesagt, das alles in dieser Kombination, neues Team äh, Knartic hinten drin in der Innenverteidigung was glaube ich auch nicht so seine Lieblingsposition ist, Samson mit dieser Sechserrolle als Mantecker äh, vorn drin, äh, Testro als fehlender kongenialer Part zu Krüger und trotzdem spielst du hier tatsächlich sehr überragend, äh, den Spitzenreiter oder den, 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 den Aufstiegskandidaten hier an die Wand. Das war echt schon gut und, ja, ich glaube, ich auch eines der Highlights in diesem Jahr, das wird man auf jeden Fall im Saisonrückblick dann nochmal erwähnen, äh, gerade wenn man sieht, jetzt im nächsten Spiel heute hat dann äh, Bochum ähm, Würzburg aus dem, aus dem Stadion geschossen, auch wieder sehr überzeugend gewonnen, ähm, ja, umso höher ist es wert zu schätzen, dass wir da die drei Punkte geholt haben.
2: Ich fand den Spruch zu Samsung auf jeden Fall sehr gut, dass es wie eine, wie eine, wie eine Kreisklasse ist, wo derjenige noch bis aufs Klo verfolgt wird. Aber äh, ich würde auch noch aus von dem Buchmann ähm, Manuel, Rie Manuel Riemann nennen. Der hatte auch ein bombenstarkes Spiel gemacht. Und Die ich lief, glaube, ja. dass das so echt das beste Zweitliga-Duell war bei den Torhütern, was wir so in der Saison gesehen haben. Also ich glaube, ich kann mich an keinen Torwart von der Qualität auch echt erinnern, der der doch einige gute Chancen von Aue ähm, zunichte gemacht hat. Und wenn man sich nochmal die Noten anschaut, dann äh, hat Zoller nur eine 5,9. Also Zoller war, war nicht war nicht besonders gut im Spiel. Und äh, Chul, ähm, ja auch nur so mittelmäßig im Spiel. Also ich glaube, dass, dass die Abwehr da in der Mitte schon ziemlich gut die Leute wirklich zugestellt hat und das dann im Endeffekt dann, ja, perfekt rausgecoachter Sieg ist, ne?
0: Also, Riemann ist auch in die Elf des Tages vom Kicker gewählt worden. Und das eben vom hm. Verein, der an dem Spieltag verloren hat, das sagt halt auch einiges. Und das sagt halt hm. auch, wie dann doch überzeugend und auch, sagen wir mal, hoch verdient der Sieg dann für Aue war. Wobei natürlich auch Bochum dann die Chancen hatte, aber äh, nichtsdestotrotz kann man schon von einem verdienten Sieg sprechen.
1: Und was ich auch sagen wollte, zum Beispiel bei, bei Guitton Buzmann, der ist jetzt glaube ich in den letzten drei Spieltagen, äh, also dreimal Spiele des spieltags, ähm, ist, ist er praktisch zweimal dieser 11 gewesen, was natürlich auch, das, auch seinen Wert für die Mannschaft natürlich auch unterstreicht.
0: Ja. Das hat man heute dann auch schon wieder gesehen. Dann würde ich nämlich auch schon wieder zum Kiel-Spiel übergehen. Oder habt ihr noch was zum Bochum-Spiel? Hat jemand die die ähm, Expected-Goals-Rate von dem Spiel? Das wird mich mal interessieren. Also
2: bei dem Bochum-Spiel waren sie ähm, 1,9 zu 2,0. Also ziemlich ausgeglichen. Und da würde ich auch wirklich ein Fragezeichen dran machen. Also dass diese Statistik, ja. die stimmt halt nicht mit meinem Eindruck überein. Aber ich hatte auch heute die Diskussion mit, mit unserem Hörer Max und er meinte, dass eventuell die Abseitspositionen da gar nicht mit reinspielen und das wird natürlich schon erklären, wenn du manchmal sehr knapp im Abseits stehst, dass die Chance dann nicht in den Wert mit rein, rein äh, zählt, aber du natürlich trotzdem äh, halt, also gefühlt da eine gute Chance hattest und man natürlich auch sagen muss, dass Abseitspositionen einen Einfluss auf den Spielverlauf haben können, alleine dass eine Mannschaft dadurch es weiter versucht,
0: ja, genau. also auch das auch Tor irgendwie zu erzwingen. Spielen. Genau, einfach auch eine, eine gute Chance kreiert, die dann zwar vielleicht knapp wegen Abseits zurückgepfiffen wurde, aber man mit diesem Selbstbewusstsein dann einfach in die nächsten Aktionen dann reingeht, ja, genau.
2: Aber sonst, ich meine, die Schussstatistik ist 19 zu äh, 17. Das ist, das war schon ziemlich ausgeglichen, aber halt bei Besitz äh, ja, knapp 40 Prozent zu 60 Prozent.
0: Ja, ich hatte am Anfang gesagt, äh, Martin Mennets ähm, Premieren spielen nee, nicht Premierenspiel, sondern Jubiläumsspiel. 419 Spiele, ähm, damit Holger Erder überholt. Ähm, Tobias, du hattest noch was zu äh, Martin Mennel rausgesucht?
1: Ja, die, definitiv. Und zwar ähm, so, ich habe ja mal die, die Statistiken. Also ich meine, er hat insgesamt 409 Spiele gemacht und hat dabei wie viele Tore erzielt? Könnt ihr mir das sagen? Mennel. Mennel, ja. Eins. Eins genau. Und insgesamt, wir, wir können ja mal eine, eine, eine Schätzaufgabe machen und zwar, ähm, in wie vielen Spielen ist er denn äh, torlos, also ist er dann ohne Gegentor geblieben von den 419? Also das heutige jetzt nicht mehr ausgerechnet, aber äh, wie viel ist, ist er denn ohne Gegentor geblieben in, in diesen Spielen, was denkt er?
0: Ich sage ähm, 97. Das waren auch Drittligasaisons dabei. ne? Genau, Drittligasaison, ja, ja Sachsen-Pokal
1: ist dabei, DFB-Pokal. ist
0: gut. 111.
1: 111, okay. Okay, was sagt
2: Martin? Naja, also ich würde jetzt mal sagen, wenn es nur zweite Liga wäre, dann wären es wahrscheinlich so vielleicht 100, aber ich glaube, dass dass dadurch, dass da halt auch noch viele Spielereien spielen, die man überzeugend gewonnen hat und vielleicht auch die Drittliga-Zeit, wo man ja weniger Gegentore gefangen hat, ich würde sagen 150. Okay, es sind 135 Spiele die er ohne
1: Gegentor geblieben ist. Und er hat insgesamt 512 Gegentore bekommen. Also wie gesagt, das heutige Kiel-Spiel, da wären es halt, es halt 5, 513. Und äh, er hat, was ich ganz erstaunlich fand von tore er hat in seiner Karriere 32 gelbe Karten
2: gesammelt, die alte Megazieger. Und davon
1: da 32 genau.
0: wegen Zeitspiel. Ja.
2: Ja. Naja, nicht, nee, 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 nicht 32 wegen Zeitspiel, aber sagen wir mal 90 Prozent so, Nein, also die so Bisschen sind so nicht...
0: Ja, aber für nicht, was denn nicht. sonst? Äh, naja, der, als, hat für, Kabinäen, der hat auch manchmal für, Rekla für Reklamieren
2: und Diskutieren eine gelbe Karte bekommen. Genau. Also das also, da gab es also ja früher auch öfters. Okay. Genau, also
1: nicht, 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 nicht dass man jetzt mal einen Spruch ver versteht, das ist natürlich im besten Sinn gemeint, weil Martin Mendel ist halt, ist halt ein echter Führungsspieler und einfach auch eine absolute Legende in diesem Verein, der natürlich sich auch einsetzt für die Mannschaft, der ja auch natürlich mit dem, mit dem mit dem mit dem Schiedsrichter natürlich auch dann diskutiert und der natürlich und deswegen halt auch ab und an halt auch mal gelbe, gelbe Karten sieht also von daher von daher ist es und vor allen Dingen was ich auch total wahnsinnig finde das ist schon mal aufgefallen dass dieser Mann enorm gute Fußabwehr hat und dass man in ganz vielen Szenen einfach auch bemerkt dass er ähm, ein äh, auch die auch immer, dass man mal Handball Torwart war, also diese diese Beweglichkeit und sowas, also die ist die die kommt ja einfach wahnsinnig gut zu Pass und dass man dass man einfach auch sagen kann zum Beispiel dass er auch gerade so was diese Flugparaden was Fangsicherheit und was auch so so Reflexe und sowas angeht ist dieser Mann einfach äh, eine der besten auch der auch der zweiten Liga und, und auch heute noch eine der besten der äh, zweiten Liga. Deswegen also dass der das Martin Mendel sozusagen ist einfach eine unbestrittene Ikone in, in diesem Verein.
0: Zu seinen fußballerischen Leistungen kann ich mich noch erinnern, dass er auch in Testspielen auch draußen mit eingesetzt wurde dann. Ne? Und dann hat man auch gefühlt, äh, ich habe mal ein Spiel gesehen, da ist er jetzt auch nicht, zwar ein unterklassiger Gegner, aber da hat man jetzt auch jetzt keinen großen Unterschied gesehen zu seinen äh, Mitspielern. so. Also er kann schon Fußball spielen, ähm, und äh, ja, absolute Vereinslegende. Jetzt irgendwann hat er, glaube ich, Helge Leonhardt auch nochmal gepostet, äh, dass er sich wünscht, dass Martin im Verein eid wird, also ihm dann im Zweifel auch äh, sehr gern eine Karriere im Verein äh, nach seiner aktiven Spielerkarriere anbieten wird. Äh, mich würde es freuen, ich glaube viele äh, der, der Fans im Erzgebirge wird es freuen und das passt einfach zu uns, er äh, auch vom Typ her, von, von der Bodenständigkeit her ich glaube, er ist super beliebt und super bekannt, auch im Erzgebirge. Das heißt, das spricht auch dafür, ihn einfach im Verein dann mehr äh, Verantwortung zu geben und auch, ja, sagen wir mal, geschäftliche Verantwortung mitzugeben. Ähm, ich finde, das würde gut passen. Und ja, ich glaube, es gibt ja schon eine Aktion, ähm, wo Ziegel für, den, für das Denkmal gesammelt werden. Also ich wäre mit dabei.
1: <lacht> Definitiv.
0: Gut, ähm Kiel-Spiel, äh, wir nehmen jetzt Samstagabend auf. Das äh, Spiel war heute am Nachmittag. Ähm, ich hatte es am Anfang schon gesagt, ich fand beide Spiele, sowohl gegen Bochum als gegen Kiel, äh, sehr ermutigend, sehr sehr motivierend. Zwei sehr starke Spiele äh, von, von uns, ähm, gegen zwei auch sehr starke Gegner, ähm, wenn man sich die Tabelle anguckt. Äh, heute dann leider mit dem äh, ja, negativen Ergebnis für uns, dass wir dann durch einen blöden Elfmeter dann kurz vor Schluss dann irgendwie doch als... Ähm, Verlierer vom Platz gehen mussten aber trotzdem fand ich es heute wirklich wieder sehr überzeugend auch da wieder mit einer dann doch wieder veränderten Aufstellung dass immer noch das Tod immer noch ausfällt, vielleicht muss man da auch nochmal drüber reden, dass mit seiner Erkältung glaube ich, dass jetzt sich schon über zwei oder drei Spiele hinzieht und er dann zwar jetzt heute am Ende nochmal reingekommen ist aber immer noch nicht so weit ist dass er von, von Anfang an spielen kann Hochscheid dann noch kurz vor, Schluss, kurz vor kurz vor Beginn ausgefallen ist ähm, und dann mit dieser Aufstellung so eine, so eine Leistung hinzulegen, das war schon äh, echt top. Also mir hat gut gefallen. Wie, wie, wie war es bei euch?
1: Mir hat insgesamt gesehen auch ganz, auch, auch ganz gut gefallen. Also ich meine, es war halt ein ne, ne Spiel, wo, glaube ich, wo glaube ich viele Aue-Fans getobt haben. Weil irgendwie, dass man sagt, okay, wir kriegen jetzt zwei Tore nicht und das zurecht Recht, gemerkt. Also das war einfach abseits. Und das habe ich auch schon, ich auch schon in, in, in der laufenden Szene beim ersten, ersten Tor gesehen. Und dann kriegst du natürlich, dann macht er halt irgendeiner Jatsch diesen einen blöden Fehler, äh, räumt, dann, räumt dann den, den gegnerischen Spieler ab. Und dann, dann gibt es Meter. Martin Mendel ist gerade noch ist, ist dran, aber kann, kann den Ball nicht mehr entscheidend ablenken. Also es ist schon, Also am Ende muss man sagen, ähm, es ist ein Spiel, wo ich Kiel einen, einen ganz klitzekleinen Tacken besser gesehen habe. Ähm, wo aber auch mir alles sehr, sehr gut gefallen hat, muss ich sagen
2: aber also da, da bin ich mal ganz ehrlich ich fand dass äh, das Aue besser war also also zumindest wenn man jetzt die die Chancen die abseits waren nimmt also das waren noch das waren noch bessere Chancen als jetzt Kiel über das ganze Spiel hatte
1: also ich habe ich habe eigentlich bei Kiel habe ich glaub, hab ich drei große Chancen gesehen und wovon sie ja zwei vergeben hatten und ich glaube Aue wenn ich mich recht äh, im Sinne hatten dann also ich glaube dass also oder, oder an, anders gesagt, ähm, dass Kiel heute eine echt starke Innenverteidigung hatte mit dem Simon Lorenz, mit dem Hauke Wahl, mit dem äh, Michael Kirschkow und mit dem Yannick Dem, Die haben da wirklich auch ganz hier abgeräumt. Aber ich, ich war der Meinung, ähm, also auch, ich gucke mir gerade die, die Statistiken an, also Schüsse aufs Tor, 10 zu 8 für Kiel, Schoss und Target, also 6, 6 und 2 und von den großen Chancen liegt Kiel auch vorne. Das heißt also... Ähm,
2: Aber der zählt halt abseits nicht mit, ne? Muss man auch genau. sehen.
1: Also ein bisschen, also ich glaube, es hätte, es ist ein Spiel, wo man, wo man so gefühlt sagt, ein Unentschieden wäre, wäre gerecht gewesen. Und es ist halt durch einen individuellen Fehler oder durch eine Reihe von individuellen Fehlern im Vorfeld des, des Tors sozusagen ja, entschieden worden. Und das ist halt auch Moment einfach auch ein bisschen ein, bisschen Match, Matchpass, ein Matchpass gewesen. Also ich sehe ja, ich,
2: ich, ich sehe es eher so, das ist, das ist das ist so typischerweise wie ein gutes Team das macht. Das springt so hoch, wie es also springt so hoch wie ein gutes Pferd, also so wie es sein muss, also und das ist vielleicht der Unterschied zwischen Kiel und Aue, dass Kiel einfach wie eine Spitzenmannschaft da abgeklärt bleibt und das und dann die Chance zieht so und das ich fand das trotzdem von Aue ein sehr sehr gutes Auswärtsspiel.
1: Definitiv, das das war es definitiv, also äh, Auer war nicht chancenlos.
0: Ich glaube, ähm, das sind halt so typische Spiele mit so einer Leistung und dann im Zweifel auch mit so einem Glück, ähm, steigst du halt auf. Das ist ja dann wieder so der Standardspruch äh, nach solchen Spielen, dass wenn du da oben stehst, du dann halt das Glück hast, äh, solche Spiele zu gewinnen. Oder wenn du solche Spiele gewinnst, dann äh, wirst du am Ende dann auch so aufsteigen, was ich, äh, was ich mir auch gut bei Kiel vorstellen kann. Ich glaube, Martin, das ist so ein bisschen äh, aus der jeweiligen Fanbrille, äh, wie man das das Spiel aus der Fanbrille dann eben betrachtet. Ähm, Nö, also hatte, es hat auch mit,
2: mit der Erwartung zu tun. Also meine Erwartung war, ja, ja, genau, dass du da, ja, dass du da ja, abgeschossen ja, genau. werden kannst. Und
0: genau, also das also das halt also aus unserer Fanbrille, dass wir halt so, so positiv überrascht waren, wie wir hier auftreten und wie wir das Spiel gestalten und wie wir dass doch auch das 0 zu 0 lange halten und sogar noch zwei ähm, knappe Abseitstore schießen oder sagen wir mal eins eher knapp als das andere. Aber äh, das so aus einer Brille heraus, boah, wir spielen doch echt gut und wir haben es doch hier echt nicht verdient zu verlieren. Auf der anderen Seite, äh, wenn man das mit der Brille eines, eines Kiel-Fans sich anguckt und ich habe halt einen Kumpel, der, der wohnt in Kiel und ist auch Holstein-Fan und der hat mich halt während des Spiels oder während der zweiten Halbzeit dann angeschrieben und hat gesagt, äh, wir sollen uns nicht die ganze Zeit so hin reinstellen und mauern. Das ist dann halt die Sicht eines gegnerischen Fans, der halt mit einer anderen Erwartungshaltung an dieses Spiel gegangen ist, der dann zwar auch im Zweifel enttäuscht war über die, die eigene Spielleistung des Vereins, aber... Ähm im Zweifel sieht, dass der, dass der gegnerische Verein gar nichts fürs Spiel tut und sich nur hin reinstellt, was vielleicht auch in Teilen des Spiels eine richtige Wahrnehmung war. Aber man muss halt auch gucken, genau wo man herkommt und mit welcher Erwartungshaltung man in das Spiel geht. Im Endeffekt glaube ich schon, dass Kiel nervös war. Es stand dann lange 0-0 und glaube ich sehr, sehr froh waren, dann kurz vor Schluss dann wenigstens den Elfmeter zu bekommen. Ich fand auch, Kier hatte schon die, die, die größeren Chancen. Also auch da wieder jetzt gedanklich mal die Abseitsstellungen von Aue rausgelassen. Aber Kier hatte echt schon zwei, drei Mega-Chancen, wo irgendwie freier Kopfball, der dann zwar direkt, da geht halt direkt auf Martin und er hält ihn halt sicher. Aber wenn der irgendwie mal halbwegs in der Ecke platziert worden wäre, dann wäre das auch relativ schnell 1, 2, 0 gestanden. Sodass dann... Ich glaube, also ich wäre sehr, sehr happy mit einem Unentschieden gewesen und kurz vor Schluss soll es halt nicht sein. Ähm, ja, dann müssen wir halt da aus, äh, aus Kiel dann mit einer Niederlage zurückfahren.
2: Zu deinem Eindruck äh, nochmal die Expected Goals genannt. Kiel hatte 2 und auch 0,5, also hier da 2,0. Aber da sieht mhm. man halt, äh, die Absatzstellungen sehen halt ja. nicht mit. Ja. Ja,
0: genau. Aber genau, auch das, das wieder, so. auch das muss man vielleicht nochmal betonen. Äh, klar, Abseits, aber. Die zwei Tore in Anführungsstrichen waren echt halt auch super rausgespielt. Ne? Also wenn man die, die, jetzt noch mal, die ja. wenn man sich die nochmal im Nachgang reinguckt, also da habe ich echt schon während der Aktion äh, bin, wollte ich schon aufstehen und klatschen, einfach nur für die Aktion, wie sie herausgespielt wurde und die dann sogar noch mit einem ne, mit Tor beendet wurden. Also das eine Mal, glaube ich, auf Breitkreuz, das erste war das, irgendwie ein Beigewinn in der gegnerischen Hälfte und dann relativ schnell auf Zulinski gespielt, den will ich auch mal hervorheben, also der gefällt mir, also mhm. heute hat er mir sehr, sehr gut gefallen, heute habe ich ihn halt 90 Minuten gesehen, ähm, ich glaube, gegen Bochum ähm, hat er auch dann eher ein gutes Spiel gemacht, also das Echt gut gefallen, in der ersten Halbzeit auch mal links außen irgendwie so durchgegangen und nochmal eine gute Chance kreiert und ja in der zweiten Halbzeit auch das zweite Abseits-Tor vorbereitet. Also das war echt schon stark und schade, dass das halt dann irgendwie zweimal Abseits war. Aber ähm, da sieht man halt echt, was auch in der, in der Mannschaft steckt und immer da wieder nochmal betont, auch ohne Testrot halt, wo man, oder wo auch ich, das gebe ich auch zu, vorher immer dachte, wenn man irgendwie diese Achse, Achse, Mängel, Krüger, Testrot äh, wegbringt, wenn einer wegbricht, dann funktioniert das nicht. Ähm, hier hat man gesehen, in zwei Spielen gegen sehr starke Gegner, es funktioniert trotzdem. Und ähm, das, ist, das ist ja echt gut. Und das ja, lässt einen für die Zukunft sehr positiv blicken. Gut, ähm, ja, null Punkte aus Key mitgenommen. Aber ich glaube, wir hatten, nachdem wir uns jetzt in den letzten Wochen auch immer mal den Spielplan der nächsten Spiele äh, angeguckt haben, ähm, ja, äh, waren wir ja schon etwas äh, ängstlich, was da auf uns zukommt. Jetzt haben wir Bochum geschlagen. Jetzt sind wir äh, mit einer Nieder mit einer knappen äh, Niederlage aus Kiel zurückgekommen. Ich glaube, wir können zufrieden sein. Aktuell hat jemand die Tabelle im Blick. Ich glaube, 9. oder 10. Das sind neunter. aktuell 32 Punkte. Neun neunter 32 Punkte. Genau, werden auch ähm,
2: ein 9. bleiben, weil die hinter uns stehen und ein Spiel weniger haben, die sind weit genug weg. Genau.
1: Und man muss jetzt, muss jetzt ehrlich, muss auch sagen, wir haben jetzt, glaube ich, alle Spiele gegen, äh, gegen Spitzenteams durch. Und jetzt kommen eigentlich nur noch mal gut, jetzt kommen wir Hannover. Aber jetzt kommen eigentlich alles Mannschaften, die für ausschlagbar sind. Also auch an einem realistischen Tag, sag ich jetzt mal. Das heißt, wir haben jetzt die, die Spitzenspiele hinter uns und jetzt kommen alles Gegner, die sozusagen mit uns in etwa auf einer eine Augenhöhe sind. Und das ist das ist doch großartig. Ich meine, 32 Punkte, das ist so, wir sind hier, wir sind hier im, im, im Niemandsland der, der, der zweiten Liga und das ist ja für Aue großartig. Absolut großartig. Also allergrößten Respekt auch an alle, alle Beteiligten
2: dort. Ich würde das eher anders sagen. Wir sind in der oberen Tabellenhälfte, Tobias. <lacht> da, wo wir hingehören. <lacht> So, so kann
1: man es natürlich auch sagen, ja.
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten Thema. Das ist das Thema, was wir ja aufnehmen wollen, äh, Erinnerungskultur. Und zwar geht es uns darum, dass uns etwas aufgefallen ist, in den Social Media Aktivitäten oder eben gerade Nicht-Aktivitäten, nämlich dass ähm, auch so ein bisschen organisiert und gesteuert vom DFB, DFL, es eine Kampagne gab am 27. Januar, das ist der Holocaust-Gedenktag, wo ähm, ja, diverse Profimannschaften der ersten und zweiten Liga ähm, gewisse Postings ähm, über ihre sozialen ähm, Netzwerke losgelassen haben im, äh, mit dem Hashtag nie wieder und da haben entsprechend an den ja, Holocaust und ähm, ja, an die Verbrechen zwischen zwischen 33 und 45 erinnert. Ähm, daran haben sich fast alle Profivereine der 1. und zweiten Liga beteiligt. Äh, von der Zahl her 33 von 36 Profimannschaften. Und drei haben sich nicht beteiligt an diesen äh, Social-Media-Aktivitäten. Das war ähm, Regensburg, Kiel und das war unser Verein, Erzgebirge Aue. Also weder auf Facebook noch auf Twitter noch auf Instagram äh, gab es da Bilder oder Postings oder die Verwendung des Hashtags. Und ja, das ist uns aufgefallen. Das wollten wir hier einfach mal mit euch teilen, was da dahinter steckt. Wir können natürlich auch gute Gründe es dafür geben. Also wir diskutieren, nicht, dass, äh, dass es wichtig ist, an diese Dinge zu erinnern, aber man kann natürlich trotzdem äh, negativ bemerken, warum es jetzt dieser eine Tag, dieser besondere eine Tag äh, sein müsste, äh, wenn man sonst an den anderen 364 Tagen vielleicht zu dem Thema nichts macht. Es äh, ist auch ein gewisser Aktionismus, den man hier auf, äh, den äh, Profiverein vorwerfen kann, an einem Tag was zu machen, an den anderen Tagen nichts. Ähm, das heißt, es gibt gute Gründe, aber ähm, ja, von unserem Verein hat man hier nichts gehört, welche Gründe es da gab. Sicherlich hat man sich da intern miteinander äh, zusammengesetzt und ausgetauscht. Aber auf jeden Fall ist uns aufgefallen, dass es an diesem äh, Holocaust-Gedenktag hier keine Aktion gab und ähm, das würde uns natürlich auch ganz äh, äh, sehr interessieren, wie das unsere Community sieht. Äh, kommentiert und postet doch einfach mal, äh, wie ihr das findet, ob ihr das wichtig findet, äh, dass sich zu solchen Themen äh, der Verein auch positioniert, zu solchen gesellschaftspolitischen Themen. Äh, wir finden es auf jeden Fall eine wichtige Sache, weil wir auch der Meinung sind, oder jedenfalls ich der Meinung, ihr könnt ja, Tobias Martin, auch noch was dazu sagen, ähm, auch eine gewisse Verantwortung hat äh, für die Gesellschaft und natürlich auch von der Fanszene ähm, auf den Verein immer geschaut wird und da ist natürlich auch schon gewisse Leitplanken ähm, eingeschlagen werden können. Ähm, das war das eine. Zum anderen ähm, gab es jetzt ganz aktuell eine Aktion in der Fußballzeitschrift Elf Freunde, die nämlich das Thema Homophobie aufgemacht haben, was ja tatsächlich im Jahr 2021 immer noch ein großes Thema in unserer Gesellschaft ist. Und die Aktion von Elf Freunde äh, ziele darauf äh, hinaus, äh, nicht, äh, dass ähm, schwule und lesbische Fußballerinnen und Fußballer sich outen, sondern einfach nur, dass gezeigt wird, wenn ihr euch outen möchtet, äh, dann stehen wir hinter euch. Der Hashtag ist, ähm, ihr könnt auf uns zählen. Und ähm, in der Elf Freunde haben sich, glaube ich, über 800 Vereine, 800 profi und Spieler beteiligt mit diesem äh, Hashtag und äh, wollen eben damit zeigen, ähm, ihr seid nicht allein, äh, wir stehen hinter euch. Ähm, wenn ihr der Meinung seid, ähm, es ist an der Zeit, äh, euch zu outen. Auch eine wichtige Sache, auch ein großes Thema in den Profivereinen. Auch hier hat man weder vom Verein, von unserem Verein, noch von einzelnen Spielern etwas mitbekommen. Auf jeden Fall in der Liste, in der F Freunde steht jetzt kein Spieler von Aue mit, mit drauf. Und ja, das, auch das ist uns aufgefallen und auch das würde ich eben mal hinterfragen, warum das nicht der Fall ist. Äh, laut Elf Freunde äh, wurde jeder Verein, jeder Profiverein äh, der ersten, zweiten, ich glaube sogar dritten Liga äh, angeschrieben äh, und auf diese Aktion hingewiesen. Und ja, das ist dann entweder irgendwo versandet. Äh, auf jeden Fall gibt es hier keine, keine äh, merkliche Aktion des Vereins oder von einzelnen Spielern. Ähm, auf jeden Fall zwei, zwei wichtige Themen. Man könnte noch mehr aufzählen. Ihr habt vielleicht auch gesehen, äh, die Frankfurter Eintracht hat zum äh, Gedenktag der Attentate des Attentats in Hanau auch eine große Aktion gemacht. Auch da haben sich andere Vereine in der Bundesliga in der zweiten Liga beteiligt. Ähm, das sind natürlich immer so Themen, ja, wo man sich halt die Frage stellt, welche welche Verantwortung trägt der Verein oder tragen die einzelnen Vereine. Ähm, ja, auf jeden Fall war das ein Punkt, auf den ich hier hier hinweisen wollte. Ähm, wie seht ihr das, Martin, ähm, Tobias? Ähm, ist das für euch auch ein Thema oder wie, wie steht ihr dazu?
2: Also äh, man muss dazu sagen, dass letztes Jahr wurde sich halt an der Aktion beteiligt mit einem eindeutigen Statement, dass äh, nie wieder gegen Rassismus, Diskriminierung und Antisemitismus äh, We Remember Holocaust Memorial Day hieß. Dazu gab es einen Tweet und das äh, finde ich schade, dass es das dieses Jahr nicht äh, gibt. Und ich habe mal in der Satzung auch nachgeschaut. In der Satzung steht, dass der Verein gegen Rassismus ist parteipolitisch und religiös neutral, aber gegen Rassismus zu sein ist erstmal für mich keine Parteipolitik, sondern irgendwo eine gesellschaftliche Verantwortung und äh, es ist ja auch in unserem Leitbild festgehalten, dass wir tolerant gegenüber allen Kulturen sind. Äh, ich habe aber auch nochmal ein bisschen recherchiert, sozusagen es gab in der Vergangenheit mehrere Statements vom Verein, um sich mit Opfern zu solidarisieren, also sei es jetzt äh, dem, zum Flugzeugabsturz von German Rings oder zu den Opfern vom Attentat in in München oder auch, ähm, es, es wurde auch der, der Opfer der Covid-19-Pandemie im Mai gedacht. Also, ich kann mir einfach auch vorstellen, dass man vielleicht das dieses Jahr einfach vergessen hat.
1: Und ich könnte mir natürlich vorstellen, dass vielleicht einfach auch der Verein noch ein bisschen bedacht hat, dass vielleicht auch viele Menschen aktuell der Politik und äh, oder so vielleicht irgendwelchen. Themen, die vielleicht irgendwie in diese Richtung interpretiert werden könnten, einfach auch überdrüssig sind und einfach auch gesagt hat, okay, wir legen uns jetzt einfach mal ins Schweigen und äh, lassen den Tag einfach mal vorbeiziehen. Das ist zumindest meine These, die ich zu diesem Thema habe.
0: Ja, das ist ein großes Thema. Ich persönlich würde mir da mehr Mut wünschen vom Verein, sich hier zu positionieren. Aber ähm, ja, ein sehr großes Thema. Ich glaube, da könnte man stundenlang darüber ähm, philosophieren. Im Zweifel kann man auch eine Sondersendung mal irgendwie darüber machen zu dem Thema. Aber ich glaube, ähm, dabei belassen wir es. Gut, dann gucken wir doch auf die nächsten Spiele. Und da stehen uns, vorhin hat man es schon mal kurz angesprochen, ähm, zwei Spiele vor der Tür. Ähm, einmal das Heimspiel gegen Hannover. Das Hinspiel haben wir 0 zu 0 gespielt. Und dann das äh, Auswärtsspiel in Darmstadt, ähm, wo wir ja immer kurz zusammenzucken, wenn wir das hören, weil wir da ja keine guten Erinnerungen haben. Äh, gegen Darmstadt haben wir dann ähm, äh, glücklicherweise auch wieder einen gegnerischen Fan hier bei uns im Podcast. Aber lasst uns erst über ähm, Hannover sprechen. Hannover 96, auch immer eigentlich ein ähm, Aufstiegskandidat. Dieses Jahr auch eine sehr durchwachsene Saison äh, gespielt. Aktuell sind sie eher im Vormarsch, spielen, glaube ich, eine sehr gute Rückrunde. Aktuell sind auf Platz 7 ähm, Aktuell mit 35 zu 27 äh, Toren und haben heute gegen Kräuter Fürth, die ja auch mit oben dran stehen, 2 zu 2 gespielt. Äh, Tobias, du hast, glaube ich, was vorbereitet dazu?
1: Genau, und zwar am 6.3.2021 um 13 Uhr steigt in unseren wunderschönen Erzgebirgsstadion unser, unser dann, dann sechster Vergleich mit Hannover 96. Hannover ist, gehört wie so viele andere, wie, wie einige andere Vereine nicht zu unseren Lieblingsgegnern. In fünf Spielen in der zweiten Liga gab es einen Sieg für Aue, zwei Unentschieden und zwei Siege für Hannover. Ähm, das letzte Spiel datiert vom 7.11.2020, es war ein 0 zu 0 und am 21.06.2020, ähm, haben wir sogar, haben wir gegen sie gewonnen. Und ich kann mich noch erinnern an einem Spiel vom 22.04.2017, wo Dimitri Nazarov, ähm, das war unter, unter Tedesco war das, in der Nachspielzeit noch das 2 zu 2 geschossen hat du hast das ja schon vollkommen gesagt, Dimitri. Thomas.
0: Dimitri, kann ich nur sagen, sorry. No, so. Genau, das genau. glaube ich. Äh, hier, äh, Mario Dürfler, äh, Dörfler, ähm, äh, ich, ich brauche noch dieses Soundcloud, vielleicht da an die Hörerinnen und Hörer, wer noch diese, diese Soundcloud-Schnipsel äh, von Mario damals hat, wo er irgendwie total ausrastet und Dimitri und der, das ganze Stadion, äh, antwortet Nassarhoff, wenn ihr das noch habt, mhm. äh, schickt es mir bitte, ich brauche das auf jeden Fall. <lacht>
1: Wie du, wie, du, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, Thomas, sozusagen haben eine sehr durchwachsene Saison. Waren, war zum am dritten Spieltag und am fünften Spieltag waren sie auf dem äh, Relegationsplatz, auch auf dem ersten. Dann sind sie abgestürzt und waren zwischen dem neunten und dem dreizehnten äh, Spieltag immer so auf 14 und 12. Und jetzt stabilisieren sie sich langsam so im vorderen Mittelfeld. Sie, haben, sie sind zu Hause relativ stark mit elf Spielen, sechs Siegen, drei Remie und zwei Niederlagen, aber es sind halt... Auswärts relativ schwach. Dort haben sie nur vier Siege, äh, eine Remie und sieben, sieben Niederlagen. Und man kann sagen, ähm, auswärts geht gegen, also wenn Hannover auswärts ist, sozusagen geht gegen sie immer was. Also da hat Auer, glaube ich, auch, auch gute Chancen als Heimmacht. Und ich habe mir wieder mal so zwei, drei Spiele rausgesucht, die ich gerne vorstellen würde. Und zwar Marcel Frank, ja, das ist ein Innenverteidiger. Und ich habe eine Bekannte. Ähm, äh, die ist, auch, die ist auch, auch Psychotherapeutin und die war bei ihm, war bei Marcel Franke auf, auf der Hochzeit. Na, das müssen wohl, das muss wohl ein sehr schönes Event gewesen sein, so mit Weddingplaner und sowas. Also das ist so ein bisschen, wenn du wenn, wenn du, wenn du so viel Geld hast, sozusagen, dass du es dir einen Weddingplaner leisten kannst und eigentlich alles hast mit deinen äh, 25, 26, 27, 27 Jahren, dann kannst du dir äh, ganz bombastische ähm, Hochzeiten dann einfach auch feiern. Ist definitiv ein Mann, der mit einem sehr guten Kopfball, einer hohen Aggressivität, einem sehr guten Abfangspiel, ist ein relativ, relativ guter Zweikämpfer und kommt stark über seine körperliche Präsenz. Dann auch äh, sehr hervorhebenswert ist in dieser Saison der Michael Esser. Ähm, ist guten im Flug äh, hat eine relativ hohe Fangsicherheit, eine relativ gute Reflexe. Und mein persönlicher Lieblingsspieler ist aber Genki Haraguchi. Das ist, glaube ich, ein Japaner. Und das ist so ein bisschen, wie soll ich das sagen, das ist ein sehr beweglicher Spieler, halt sehr schnell, sehr beweglich, hat, hat eine hohe Balance, hat äh, gefühlt eine Pferdelunge, äh, hat eine gute Übersicht, kann, kann gut trippeln und das ist so in gewisser Weise auch so, so der Unterschiedsspieler bei Hannover, bei Hannover 96. Und man kann, äh, man kann praktisch sagen, wir haben, wir haben sie taktisch meistens gespielt, meistens mit einer, mit einer Viererkette und dann entweder mit einem 4-1-4-1, wie, wie so viele Mannschaften in der zweiten Liga, oder mit einer 4-4-2-Raute oder einer 4-4-2-Doppel-6. Alles in allem kann ich sagen, ähm, Hannover spielt diese Saison eher unter, unter seinen Möglichkeiten. Sie haben dort permanent Unruhe, unter anderem auch durch den, durch den Präsidenten Kind. Und ich glaube, dass ähm, Aue gute und realistische Chancen hat, äh, Hannover im eigenen Stadion zu schlagen.
0: Haraguchi hat sich, glaube ich, gerade mit einem äh, Mitspieler geschlagen im Training. Also, da gibt es auch im Training äh, glaube. Genau,
1: äh, mit mit, 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 ist das, äh, mit hat er, Falett, hat er sich ja, geschlagen. Ja, genau, genau, genau.
0: Also ich glaube, das war vor dem heutigen Spiel dann äh, klar. Aber ähm, ja, da geht es heiß her. Ähm, vielleicht ist es dann auch doch eine gewisse... Wie äh, ja, nee, verletzert hat, hat Haraguchi
2: das, geschlagen, andersrum. Ja, ja, genau. genau.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, er hat mehrere geschlagen, aber äh, Haraguchi war einer <lacht> davon. Genau. <lacht> also da ist Zunder im Verein und äh, ja, man wird wahrscheinlich auch etwas enttäuscht sein über den äh, Saisonverlauf. Ähm, schauen wir mal. Ich kann mich noch erinnern an das, an das Hinspiel. Ich glaube, wir hatten einiges Glück da, dass wir da mit einem Punkt äh, zurückgefahren sind weil, glaube ich, Marvin Dutsch, ich glaube, den muss man auch immer erwähnen, wenn man über Hannover 96 spricht, einige Chancen, glaube ich, verballert hat und wir dann doch noch aber mit Glück und Geschick das 0 zu 0 gehalten haben. Ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt.
2: Findet ihr Hannover auch so einen langweiligen Verein? Also ich finde die Stadt und der Verein, das ist beides gleich langweilig. Das hat so, das hat so kein Image irgendwie, das ist... Das ist irgendwo in der Mitte von Deutschland, aber sonst, äh, und der Bahnhof ist hässlich, aber sonst, ähm, ja.
0: Die Nachbarn über mir äh, sind Hannover-Fans, also die ganze Familie und ich war auch schon mit äh, meinem Nachbar äh, beim Spiel Hannover gegen, gegen Aue, deswegen kann ich jetzt nichts dazu sagen, weil ich glaube, sie hören auch ab und zu unseren Podcast. Äh, viele Grüße an dieser Stelle, deswegen kann ich nichts zu Hannover 96 sagen. Aber Martin, und aus
1: und ich, aber ich muss ehrlich muss, ich zur Ehrenrettung von Hannover sagen, dass mein Lieblingspodcaster Gunnar Lott ja auch ein großer Hannover-Fan ist. Und deswegen möchte ich mich jetzt auch hier in Neutralität äh, äh,
2: kleiden. Ja, ich meine so, aber so dieses, diese, diese Erstligaposition, die sie hatten über Jahre, das weiß ich nicht, ob das so, ob das so, so sein muss. Also, ob sie wirklich der Bundesliga sind, den, den, sie, den sie meinen zu sein. Darüber lässt sich in der Tat streiten.
1: Also, ich kriege halt, krieg halt immer nur mit, so, dass das hat Martin Kind, der ist da so ein bisschen so Fluch, Fluch und Segen, dass er das nicht so ein guter Präsident wie wir ihn haben, ähm, also so, so gefühlt zumindest. Und äh, da ist das halt immer irgendwelche Störfeuer halt äh, mit drin sind.
0: Fun Fact an dieser Stelle: Hannover 96 war die erste Bundesliga-Mannschaft oder die erste, ja, die erste westdeutsche Mannschaft, die ich live gesehen habe. Ähm, 88, 89 oder irgendwann haben die im, ich glaube damals, wie hieß es damals, UI Cup oder der Vorläufer äh in der Toto Cup mhm. äh, gespielt gegen Karl-Marx-Stadt. Und da haben sie im Sommer, weiß ich noch, hier im, im, im Sportforum gespielt und da war ich beim Spiel ähm, äh, FC Karl-Marx-Stadt gegen Hannover 96. Da schau her, ne da guckt er. <lacht> Gut, und dann kommen wir gleich auch zum nächsten Spiel, denn nach Hannover, ähm, beziehungsweise nach dem Spiel gegen Hannover, ähm, dürfen wir mal wieder nach Darmstadt fahren. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, eigentlich haben wir keine guten Erinnerungen an Darmstadt, ähm, gerade dann eben ja ähm, das Spiel 2018, wo man am letzten Spieltag, 34. Spieltag, dann mit einer unglücklichen Niederlage dann doch in die Relegation gehen mussten, die wir dann ja doch aber gegen Karlsruhe gewonnen haben. Aber das Spiel ist ja doch noch bei den Aue-Fans äh, bei uns dann doch hängen geblieben, als schon äh, einschneidendes Erlebnis, gerade weil es ja auch vom Spielverlauf einfach nicht so gut war. Ähm, deswegen ja, sind wir mal ganz gespannt auf das Spiel und freuen uns heute Daniel begrüßen zu dürfen. Hallo Daniel. Hallo
3: in die Runde, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Daniel ist äh, einer der Hosts vom ähm, Darmstadt-Podcast äh, hoch und weit. Äh, wie sie auf den Namen gekommen sind, können wir auch gleich noch mal kurz äh, besprechen. Aber ähm, ja, Daniel, stell dich doch gerne noch mal selbst vor den Hörerinnen und Hörern.
3: Also ich bin Daniel, ähm, wohnhaft in, in Stuttgart. Ähm, vielleicht ist die Kombi dann äh, mit Darmstadt-Bezug ein bisschen ungewohnt, aber das ist nun mal so. Äh, wir machen seit äh, 2016, in, das ist die zweite... Erstligasaison äh, des SVD gewesen, machen wir den Podcast hoch und weit. sind jetzt bei, oh Gott, knapp 190 Folgen, die wir haben. Ähm, ich, ich glaube, ihr seid uns dicht auf den Fersen mittlerweile.
0: Und wir sind jetzt bei Folge 16. Ja.
3: <lacht> und äh, ja, wir machen das wöchentlich. Es sind noch mal noch vier andere. Ab und zu haben wir Gäste dabei oder, oder nochmal so Sonderthemen. Ja, genau. Und äh, alles Weitere zum SVD erzähle ich euch gerne, wenn ihr Fragen habt, bitte sofort losschießen.
0: Ähm, ja, die aktuelle Lage würde uns natürlich interessieren. Äh, jeder kennt den Tabellenstand. Ähm, ich habe aber gerade nochmal geguckt, vorhin, als ich mich dann darauf vorbereitet habe, auch ähm, die letzten zehn Spiele ähm, habt ihr sieben Niederlagen, einen Unentschieden und nur zwei Siege geholt. Ich glaube, die Stimmung ist jetzt aktuell nicht so super. Ich glaube, jetzt am gestrigen Freitag ähm, habt ihr auch eine äh, Niederlage eingefangen äh, und kämpft tatsächlich da unten ähm, ja auf ähm, gerade mit 25 Punkten, ich sag mal kurz vor der Abstiegszone, tatsächlich ja in Regionen, wo man eigentlich euch nicht vermutet hätte vor der Saison. Ähm, woran liegt, äh, kannst du schon festmachen, wenn du jetzt nach 23 äh, Spielen mal so ein kleines Resümee ziehen kannst?
3: es liegt daran, dass es äh, das System. Markus Anfang oder das Markus Anfang spielen lässt, den Fußball, den Markus Anfang spielen lässt, nicht kompatibel ist mit dem, äh, mit dem Kader, mit den Spielern, die ihm zur Verfügung stellen. Und äh, das ist ein Grund. Ein anderer Grund ist, dass äh, durch dass wir fast in fast jedem Spiel individuelle Fehler passieren im, im Abwehrbereich, die äh, den SV Darmstadt deutlich kosten an Punkten. Und natürlich hat man dann jetzt auch so eine kleine, ist man jetzt in dieser kleinen Negativspirale seit Jahreswechsel drin, die es nicht einfacher macht. Du hast das gut beschrieben. Ich hätte gestern nach dem Spiel gesagt, der Baum brennt. Besonders die zweite Halbzeit war katastrophal. Da war kein Aufbäumen zu spüren, nichts. Ja, die, die, es sind raue Zeiten am, am Böllenfalltor.
0: Tobias ist unser Statistikfreak. Tobias, was hast du denn mitgebracht äh, für den äh, SV Darmstadt?
1: Ja, also schon ganz viel richtig. Also wir haben einen Gegner, der auch eigentlich nicht liegt. Also wir sind neunmal in der zweiten Liga aufeinander gestoßen. Es gab sechs Siege für Darmstadt, ein Unentschieden und zwei Siege. Und äh, wie man schon richtig gesagt es ist eine sehr, sehr enttäuschende Saison für Darmstadt, also auch gemessen am Spielermaterial, was sie haben. Also heimwärts äh, haben sie praktisch nur vier Spiele gewonnen, haben sechs Niederlagen, haben eine Tordifferenz von 14 zu 16. Das heißt, sie schießen auch relativ wenig Tore. Und äh, auswärts ist es ja, auch nicht unbedingt besser, sag ich jetzt mal. Also ähm, hat man drei Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen und ein Torverhältnis von 20, 20 zu 24 und insgesamt damit auch ein Gesamttorverhältnis von minus sechs. Insgesamt muss man sagen, man befindet sich so im erweiterten ähm, Abstiegsrennen praktisch mit dabei und man müsste sagen, obwohl sie natürlich ähm, eigentlich ähm, wirklich super Spieler haben. Die haben natürlich den den Serra und sie haben den Tobias Kempe, sie haben den Fabian Holland, die haben den Marvin Melen und sie haben auch den Marcel Schuhn, der eigentlich diese Saison relativ gut drauf zu sein scheint. Na, also wenn man gerade bei Fabian Holland ist eh einer so, der über ein gewisses Maß an Aggressivität mitbringt, der gute Zweikämpfe kann, der gut beschleunigen kann, äh, der eine relativ gute Sprungkraft hat. Und halt bei Marvin Melem ist natürlich wieder so einer aus dem, aus dem Mittelfeld eher, der relativ hohe Beschleunigung hat, der relativ beweglich ist, der eine relativ hohe Ballkontrolle hat und eine relativ gute Ausdauer. Ich glaube, Rapp hat, glaube ich, keine ganz gute Saison gerade bei Darmstadt, da kannst du mich ja gerne ähm, korrigieren, aber ich habe ihn häufig eher mal als unglücklich erlebt in, in, in seinen Aktionen.
3: Ja, das, das stimmt durchaus. Also ich glaube, der Kulminationspunkt äh, der, seiner Unglücklichkeit war dieses Eigentor gegen Nürnberg vor drei Wochen, wo er wirklich mhm. in der 92. Minute äh, den Ball zu Muscleschuhen zu, zurückköpfen möchte. Es gibt offenbar einen, mhm. der rausrennt, Muscleschuhen rennt raus, Rapp will zurückköpfen, es gibt ein katastrophales Missverständnis und Rapp köpft den Ball über ihn. Über den Torwart ins äh, leere Tor. Das ist so eins der Ding, eine der Dinge, wo ich gesagt habe, Ja, man hat hier individuelle, Fehl, individuelle Fehler, Sonderzahl, die einfach diese, mhm. diese Saison ähm, als Katastrophensaison dastehen lassen. Ähm, ich finde es sehr schön, dass du erwähnt hast, dass es hier ein kleines Lob für Fabian Holland gibt, der ähm, äh, bei Darmstadt äh, bei uns, glaube auch schon seit, seit 2014 oder 2015 spielt, also auch schon relativ lange, ist Kapitän ein absolut verdienter Spieler und äh, ich habe immer den Eindruck, dass äh, der, der wird im eigenen äh, Fanlager nicht so wahrgenommen, in seiner, in seiner Wichtigkeit auch, wie er eigentlich ist, also ein, ein, ein absolut solider Zweitliga-Linksverteidiger, äh, ich möchte ihn nicht missen und er ist unheimlich wichtig für die Mannschaft, es kommt aber auch nicht so Entschuldigung es kommt aber auch nicht so rüber glaube ich, innerhalb des eigenen Fanlagers bei uns. Ja, nochmal kurz zu Rapp zurück. Er, er, er scheitert so ein bisschen an seiner ähm, Polyvalenz. Also er hat jetzt keine Position, er hat sich jetzt ein bisschen gefangen als Sechser. Ich glaube, weil er ein bisschen mit dem Ball besser umgehen kann als zum Beispiel Viktor Pahlsson, den man dann zurückgezogen hat in die Innenverteidigung die letzten Spiele. Ähm, ja, es ist... Er ist aber auch nicht richtig in Form diese Saison. Das hat äh, im Hinspiel in Karlsruhe war, war das so, so mit das Schlechteste, was ich von ihm gesehen habe: einen ein unfassbaren Elfmeter äh, verursacht mit einem äh, Tritt in Kopfhöhe im Strafraum. Es oh Gott. Ist, es ist einfach, <lacht> ja, das, das passt so alles da rein. Also, du hast es gut aufgezählt, die Namen sind da aber es äh, es es klickt äh, in den seltensten Fällen
0: wenn ich mir nochmal die Zahlen äh, angeguckt habe vorhin, ähm, ihr habt 34 Tore schon geschossen, ähm, 40 bekommen. Äh, Aue hat nur 31 geschossen. Also ihr habt tatsächlich drei Tore mehr geschossen als Aue, aber äh, ja auch äh, viel mehr bekommen, äh, weswegen ihr dann halt auch einige Tabellenplätze unter uns steht. Aber mhm. würdest du das dann auch teilen, dass du sagst, also offensiv funktioniert das ganz gut, auch mit den genannten Spielern und Torsun da ganz vorn. Offensiv funktioniert es ganz gut, aber eher defensiv habt ihr Probleme?
3: ganz ganz klar ja also die Abwehr ist äh, gefühlt jedes müsste man müsste jetzt es müsste ein Statistiker mal nachschauen ich glaube die haben nicht, es gab vielleicht keine zwei Spieltage hintereinander die in, in, in der gleichen Formation gespielt haben äh, die Innenverteidigung läuft äh, meistens mit Immanuel Höhn und äh, Lukas May Lars Lukas May der ist ähm, vom FC Bayern ausgeliehen, 20 Jahre. Ähm, glaube schon ein Talent, ein, ein gebürtiger Dresdner. Ähm, schon ein Talent, aber in, in dieser Situation, in der wir gerade stecken, äh, dass, dass, dass die Abwehr wirklich vogelwild ist, ist das kein gutes Lehrjahr für ihn bei uns. Ganz klarer Schwachpunkt ist äh, die rechte Abwehrseite, wo wir mit Patrick Herrmann und äh, Matthias Bader zwei äh, Spieler haben, die ja, Bader ist verletzungsanfällig und Hermann hat leider kein Zweitliganiveau. Absolute Schwachstelle. Der, ich nehme an, Dirk Schuster wird sich in der Spielvorbereitung auch äh, darauf einschießen, dass das viel über die Seite ablaufen, auflaufen wird, also über eure linke Angriffsseite. Da könnt ihr mir dann schon mal Tipps geben, wen, wer da umgekretscht werden soll. Und ja, also es ist ein, ein äh, in, im, im, im besten Du musst dir die Statistik, ich glaube, wir haben zwei Spiele zu null oder drei Spiele zu null gesch geschafft. Ansonsten kriegen wir, es, es, es ist immer ein Gegentor mindestens drin. Wir haben äh, ganz große Schwächen bei den Standards. Es ist äh, hinten ein, 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 ein vogelwilder Haufen.
0: Aber das äh, klingt doch dann, dann nach einem torreichen Spiel, weil ähm, wir dann doch auch tatsächlich unsere Stärken in der Offensive haben, ähnlich wie ihr, und dann doch auch in der Defensive doch einige Gegentore bekommen. Da kann man ja schon sicher sein, dass einige Tore fallen, also sicher dann auch ein sehr ansehnliches Spiel es wird. Hat, ähm, nicht,
2: hat nicht Schuster mal sowas gesagt wie vorne Spiel, könnt ihr wilde Maus spielen oder war das in der <lacht> in der Augsburger Zeit? Das weiß ich gar nicht genau.
3: Ich glaube, das war in der Augsburger Zeit. Also
2: aber so, das würde ja ganz gut passen. Schuster lässt dann Wilde Maus vorne spielen. Okay.
3: Ja, das
0: stimmt. Ich, äh, aber das ist, ja. Aber das ist ja dann ein ganz spannender Punkt. Würdest du denn in der aktuellen Situation äh, lieber Türk Schuster bei euch auf der Trainerbank wieder haben?
3: Ja, es, es ist natürlich so, ähm, er hat euch schon äh, mal vor dem Abstieg äh, gerettet. Jaja, ne? ist ja, ja, das ist ja ist ja richtig. Also ähm, es, es ist so, dass er nun mal dieses System, Markus Anfang, eine äh, defensive Ordnung offenbar gar nicht vorsieht. Und äh, <lacht> äh, es wäre natürlich, und ich finde es äh, auch in einer gewissen Weise äh, ganz, ganz nett, dass er an seinem an seinem Kurs äh, strikt oder fast strickt, dass er den fast äh, durchzieht ohne Verluste. Aber irgendwann ist auch mal gut. Und daraus hört ihr vielleicht, dass mir das jetzt lieber wäre, einer, der einfach sagt, gut, wir halten jetzt halt so Not 90 Minuten äh, hinten äh, alles dicht und dann spielen wir halt 0-0. Aber ein Punkt ist besser als kein Punkt in dieser Situation. Ähm, ja, das ist gerade jetzt vor dem... Äh, Sonntäglichen Spieltag haben wir jetzt äh, fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das ist dann eine absolute trügerische Sicherheit. Besonders, äh, wie wir jetzt die letzten Wochen gespielt haben, mit der Ausnahme vom St. Pauli-Spiel. Ja, also in der Hinsicht würde ich sagen, um die Frage zu beantworten, ja, Dirk Schuster in, <lacht> in Defensiv hinten, da bin ich gerne dabei. Bring ihn sofort her.
0: Ja.
3: Einfach auch ähm, ein bisschen Mentalität bringt er ja auch mit. Also so blöd sich das anhört. ja. So was Bodenständiges. Ja. Und zu sagen komm Jetzt wächst jetzt, jetzt den Ball halt äh, besser hinten raus, anstatt ihn nochmal äh, schön aufzubauen oder sonst irgendwas. Also so kenne ich meinen Dirk Schuster aus den Darmstädter Zeiten. noch
0: also Hoch und weit. Genau. Äh, Richtig. Und da genau.
3: kommt ja auch der Podcast-Name, äh, <lacht> den wir damals äh, gefunden haben, aufgrund des Dirk-Schuster-Fußballs, den wir besonders dann auch in der ersten Liga, in der ersten Saison gespielt haben.
0: Genau. Ja. Ähm, da vielleicht, äh, wir haben vorhin drüber gesprochen, ähm, tatsächlich ein taktischer Kniff von Dirk Schuster war es jetzt im vorletzten Spiel gegen Bochum, äh, dass er wieder einen Mandegger aufgeboten hat mit Louis Samson bei uns, äh, der eigentlich auf der Sechs spielt, aber dann gegen, gegen Chul äh, von Bochum äh, als Mandegger aufgelaufen ist und tatsächlich ihn abgemeldet hat. Also man sieht auch mit diesen äh, dann vielleicht von außen altmodischen äh, strategischen äh, Punkten äh, kann man immer noch Punkte holen in der, in der zweiten Liga. Und das, glaube ich, fehlt euch aktuell. Ja? Einfach Punkte. Ähm, ja, ich glaube, wir haben.
3: Ja, Entschuldige, ja.
0: Nee, bitte, mach.
3: Ja, ich glaube, wir haben das, äh, das Ziel, äh, Markus anfangen, für uns zu 4 zu 3 Siegen, jetzt auch mittlerweile aufgegeben, weil es einfach zu frustrierend ist oder <lacht> einfach zu nervenaufreibend ist. Hol, gib uns ein 0-0 oder ein 1-0 und fertig. Ja. Sehr So sind wir gerade.
0: Sehr schön. Ja gut, Daniel, dann, dann kann ich, also vielen Dank äh, für deine Ausführungen, die waren schon äh, sehr spannend und ich kann oder würde dir gerne auch etwas Mut geben, dass ich wirklich ganz, ganz sicher bin, dass es äh, drei schlechtere Mannschaften in der zweiten Liga gibt, äh, aktuell auch, wie man jetzt die letzten oder die ersten 23 Spiele gesehen hat dass ich glaube ich, ähm, oder ich mir relativ sicher bin, dass ihr am Ende äh, dann nichts mit dem, mit dem Abstieg zu tun habt. Äh, zumal ihr aber trotzdem noch natürlich erstmal eure Punkte sammeln müsst. Es geht jetzt für euch gegen Paderborn erstmal auswärts ähm, in, dem, in der kommenden Woche, in dem kommenden Spieltag. Und dann kommt euer Heimspiel ähm, gegen uns. Vielleicht so als abschließendes Wort von dir, was macht ihr den Mut, dass ihr da Punkte gegen uns holt? Ähm, ich glaube, die Heimspiele gegen euch waren nie so schlecht. Du hast es schon mal eingeleitet
3: mit dem Spiel 2018, äh, glaube ich, war das. Ja. Ähm, immer immer enge Geschichten gewesen, aber äh, wir haben es, glaube ich, jetzt aus meiner, äh, zumindest glaube ich, nicht verloren. Und äh, das ist jetzt erstmal das Ziel, was wir alle haben. Jetzt, zur Not holen wir jetzt einfach zwölf Unentschieden und dann ist das, müsste das auch klar.
0: Sehr gut. Das heißt, als Tipp bei dir kann ich auch gleich äh, ein Unentschieden aufschreiben, ein äh, 4 zu 4.
3: Ja, genau, das stimmt so.
0: <lacht> so, Daniel tippt 4 zu 4. Tobias, was tippst du? Ich tippe auf ein 1 zu 1. Martin?
2: Ich sage, dass äh, Darmstadt 2 zu 1 gewinnt. Und äh, das kann natürlich nur an der Baustelle liegen.
0: <lacht> was denn, genau? Ich, äh, ich bin mal optimistisch. Ähm, in der aktuellen Lage ähm, nutzen wir das aus und gewinnen. Wir gewinnen 1 zu 2. Sehr schön. Ja, Daniel, nochmal äh, vielen lieben Dank für die Ausführungen. Das äh, war ähm, ja sehr erhellend und auch für uns nochmal ähm, auf jeden Fall ähm, Werbung für das Spiel, Werbung hoffentlich für unsere Hörerinnen und Hörer, das, das Spiel auch zu gucken. Es werden ganz sicher Tore fallen, ähm, wenn man sich die, die Abwehrreihen anguckt und auch gerade die äh, Offensivqualitäten äh, beider Vereine sich anguckt. Ähm, vielen Dank äh, bis hier, hierhin und ähm, ja, äh, ich glaube, du hast jetzt eine, eine virtuelle Weinprobe für uns unterbrochen. Äh, auch dafür vielen Dank noch mehr, äh, nochmal und ich würde sagen, Prost nach Stuttgart, alles Gute.
3: Dankeschön und vielen Dank für die Einladung. Viel Spaß noch.
0: So und dann schauen wir noch mal auf unsere Agenda. Was haben wir noch? Wir haben unsere beliebte Kategorie den Helge der Woche und ähm, da bevor wir auf den auf die aktuellen Nominierungen äh, schauen. Ähm, gucken wir nochmal kurz zurück, denn tatsächlich hat einer unserer äh, Helge der Woche äh, Sprüche bzw. unsere Kommentierung dazu für etwas Aufruhr gesorgt äh, im Verein und auch im, im äh, Verein drumherum. Und wir haben einiges an, an Feedback da bekommen, dass, dass es äh, wohl äh, einige Themen drüber waren, einige Reaktionen von uns äh, drüber waren und ja, einigen äh, Leuten so nicht gefallen hat. Und ja, wir haben uns das auch nochmal kritisch äh, durch den Kopf gehen lassen und wir ähm, ja, müssen da tatsächlich auch, auch zustimmen. Und äh, es geht im Detail um die Folge, wo wir die, die HSV-Folge hatten und da, glaube ich, einen Tweet von Hegel Leonard beschrieben haben, der ähm, wahrscheinlich aus einer gewissen Laune herausgeschrieben ist und wir dann vielleicht etwas mehr draus gemacht haben, als es dann tatsächlich war. Dass wir nämlich gesagt haben, ähm, dass es im Zweifel aus einer Bierlaune herausgeschrieben war und äh, vielleicht noch jemand äh, für ihn das getippt hat. Das war tatsächlich äh, so nicht in Ordnung und das, ähm, das tut uns leid, wenn das irgendwie schief angekommen ist. Aber auch da müssen wir natürlich dazu sagen, ähm, wir sind Fan-Podcast, wo man vielleicht auch manche Dinge mit dem Augenzwinkern sehen sollte. Aber wir uns auch eingestehen, wenn es drüber war, wir das auch zugeben und uns dafür entschuldigen. Ich glaube, das ähm, äh, ja, ist uns wichtig, äh, dass ihr das hört und äh, auch die entsprechenden Leute, die äh, dieses Feedback an uns gegeben haben, entsprechend auch hören.
1: Genau, und ich denke, es ist auch wichtig. Also ich glaube, wenn wir das hier machen, und ich glaube, ich spreche jetzt zwar für mich, aber ich glaube, ich spreche da auch für euch mit, dass wir vor allem äh, Repräsentanten dieses Vereins und insbesondere natürlich auch von den Helge Leonhardt, der natürlich für die Region, aber auch für den Verein wahnsinnig viel geleistet haben, natürlich großen Respekt haben und auch allergrößte alle Anerkennung und Wertschätzung. Es ist sicherlich so, man findet sicherlich einzelne Sachen vielleicht nicht immer gut, aber das ändert ja das Gesamtbild in dem Sinn nicht. Und der Aussage, ich sollte die, die Aussage mit der Bierlaune, die ging ja auf mich zu. Und ich wollte damit eigentlich nur unterstreichen, dass eigentlich ähm der Präsident sozusagen, dass Herr Leon halt einfach so ein super authentischer Typ ja einfach ist. So, der versagt, naja, so ein bisschen, äh, der, der wirklich einfach der, das, was er gerade denkt und das, was er gerade empfindet, einfach auch so über Twitter einfach auch in die Welt hinaussendet. Und ich fand das, äh, für mich war das eher so so eine Unterstreichung dessen, dass man sagt, okay, er, er ist eben authentisch und er verbiegt sich da halt irgendwie, irgendwie auch gar nicht. Also ich fand das eher eher als eine besondere Form der Wert Wertschätzung natürlich auch gemeint, weil man natürlich sage ich jetzt mal, man hat natürlich diese 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 super glatt geleckten Typen sag ich jetzt mal, die ich mal ganz widerlich finde und äh, halt den Helge Leonhard, es hat einer, der läuft auch mal beim beim Klassen halt mit, mit mit über den Rasen oder tippt halt auch mal so Sachen, die man irgendwie auch als als Privatperson halt so halt so so tweeten würde und ich persönlich finde das eigentlich eigentlich total cool und äh, eigentlich auch, auch total wertschätzen und dass der auch den Mut hat oder auch dieses, auch, dass er sich, nicht, dass er den Mut zur, zur Authentizität hat. Und das wollte ich auch mit meiner Aussage ja eigentlich zum Ausdruck bringen. Und wenn das anders an, angekommen sollte, dann bitte ich da natürlich vielmals um Entschuldigung. Ähm, und ich glaube aber, und wenn da jetzt jemand nochmal eine Frage hat, der kann es ja auch dann gerne an uns, an uns wenden. Und allgemein sind alle Aussagen, die wir treffen, wie ja, wie ja Thomas schon ganz richtig sagte, äh, alle immer vor dem Hintergrund zu sehen, dass wir allergrößten Respekt vor dem Verein, natürlich aber und auch vor seinen Repräsentanten haben.
2: Wobei man natürlich auch sagen muss, dass wir ja auch von anderen Leuten fordern, äh, auf ihre Sprache zu achten und wir da an der Stelle halt äh, ja uns da auch zu was hinreißen lassen haben, was vielleicht, also was aus meiner Sicht auch genau. nicht in Ordnung war und vielleicht auch das Setting ein bisschen merkwürdig ist, dass man über jemanden mit jemanden von außen darüber diskutiert, so wie man das jetzt also wie man das jetzt, also wie man das jetzt bewerten soll und das teilweise der auch ein bisschen verurteilend hat wirken können. Und das sollte ja nicht die Intention sein, sondern eigentlich ist ja unsere Idee von der Kategorie des Hege der Woche auch, dass es eine kritische Reflexion mit von Sprache auch gibt und von Aussagen und von Positionen vor allen Dingen.
1: Genau, und ich glaube, das ist, das ist ja auch, auch genau der Punkt, und ich glaube auch so ein Teil des Erwachsenseins ist es so für mich, dass man auch sagen kann, okay, das ist, das ist schief gelaufen, das tut mir leid, und äh, da kann ich, also, das ist für mich tatsächlich auch so, so, einfach auch so Teil vom Erwachsensein.
0: Und auch wir lassen jetzt den Alkohol weg beim Podcast aufnehmen. <lacht> okay. Ähm wir gucken trotzdem aber auf den Helge der Woche, was in den letzten äh, ein, zwei Wochen so äh, medial denn passiert ist rund um den Verein und rund um unseren Präsidenten äh, Martin. Du hast doch bestimmt was Tolles gefunden.
2: Genau, ich äh, würde gerne einen Tweet nominieren. Ähm, der ist, äh, ich bin sehr stolz auf diese Legenden. Und auf dem, das sind drei Legenden drauf. Die FCE-Legenden Lothar Schmiedel, Martin Mennel und sein Bruder Uwe Leonhard. Und äh, das ist ein schönes äh, Foto, wo Martin Mennel einen goldenen Handschuh hat. Und das ist aus dem, äh, das ist vom 28. Oktober 2008, also das ist von seiner allerersten Saison, das hatte ich auch mal recherchiert, wie alt das ist und da bekommt er ähm, die Trophäe als bester Torhüter der Regionalliga 2007, 2008 und das muss ja dann auch bei Cottbus 2 gewesen sein.
0: Genau, das war ja dann wahrscheinlich die Saison vorher und genau, das hätte ich jetzt nämlich gefragt, äh, was halt der Hintergrund war für diese Übergabe in einem der ersten Spiele für uns. Aber dann hat das so einen historischen äh, Cottbus-Hintergrund. Okay. Und
2: da war Lothar Schmiede noch der Geschäftsführer vom Verein und äh, der Bruder von Hegel, Leonhard, Uwe Leonhard, Präsident.
0: Und das war äh, ein Post von Hegel, so hatte ich glaube ich wahrgenommen, im Rahmen dieser ähm, äh, Martin Menel 419 Spielgeschichte. Ne? Da ist genau. Das gepostet dann, genau. Ja, reiht sich ein in den äh, in die Reihe der Legenden äh, unseres Vereins. Es gibt noch einen anderen Tweet, auf den ich äh, gern verweisen will und dann auch eine kleine Hörempfehlung aussprechen will. Denn es gibt einen Podcast der Stadt Auebad Schlema ähm, aufgenommen auch von, ähm, ich glaube, sie heißt Katja Lippmann-Wagner, habe ich das richtig? In der genau. Ähm, genau, die äh, auch schon mit uns mal äh, geschrieben hatte, äh, weil Podcast äh, Erzgebirge, da ist man sich dann doch auch nahe. Ähm, da gibt es nämlich in Kürze eine Aufnahme, einen Podcast äh, Surprise Surprise mit Helge Leonard und Michael Vogt. Ähm, das Ganze wird äh, jetzt nach der Recherche am 4. März, also am Geburtstag unseres Vereins, am 75. Geburtstag unseres Vereins ähm, herauskommen und wird den ähm, Namen tragen, 75 Jahre unter den gekreuzten Hämmern. Ein Interview mit ähm, Katja Lippmann-Wagner und äh, Helge Leonard und Michael Vogt. Und es gibt äh, bei Twitter tatsächlich auch schon erste Sprachschnipsel, und allein da hört man schon, äh, ah, es war eine sehr gute Stimmung. Ich glaube, die haben sich sehr gut verstanden. Ähm, ich äh, bin mir sehr, sehr sicher, dass es ein sehr unterhaltsamer Podcast wird. Und äh, was ich auch ganz spannend finde, dass Helge Leonard diesen Post äh, mit diesen Audioschnipseln äh, zu, zu dieser Podcastaufnahme überschrieben hat, mit äh, Anführungsstrichen, beziehungsweise äh, einfach nur klein geschrieben, äh, herrlich solche Interviews. Das heißt, lieber Helge Leonard, wenn Sie solche Interviews toll finden, wenn Sie das Format Podcast finden, virtuell, wir heben die Arme, wir breiten die Arme aus und freuen uns natürlich. Wenn Sie auf uns aufmerksam werden, dann stehen wir natürlich immer bereit für eine weitere Podcast-Folge und sind uns ganz sicher, dass wir eine ähnliche Stimmung miteinander haben werden in dem Podcast, in der Aufnahme. Ähm, wie es denn mit äh, Katja gewesen ist. Deswegen, ja, Einladung ist damit ausgesprochen, nochmal ganz offiziell. Also hört rein, beziehungsweise wir teilen es auch über unsere Kanäle äh, 4. März, äh, Aue, Bad Schlemer Podcast. Ähm, das wird bestimmt ganz unterhaltsam und auch da unke ich jetzt einfach mal, könnte es sein, dass der nächste oder die nächsten Helge der Woche sich vielleicht auch auf diesen Podcast beziehen. Wir sind gespannt, welche Aussagen es denn da von unserem Präsidenten, Geschäftsführer oder insgesamt auch über den Podcast gibt. Wir sind sehr gespannt. So, dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Martin, Tobias, habt ihr noch was, auf das ihr verweisen wollt?
2: Du wolltest, glaube ich, noch was zu Florian Krüger sagen.
0: Ich wollte, genau, noch einen kurzen Verweis, aber da auch euch ganz ganz offen fragen, beziehungsweise auch die, die Community bei uns. Ich habe jetzt rausbekommen, dass ähm, es eine U21 Europameisterschaft gibt, äh, die ist Ende März, beginnt die und kommt eben darauf an, wie lange Deutschland dann drin ist, äh, geht eben zwei, drei, vier Wochen ähm, und äh, Flo ja Teil der U21 ist, äh, da die Frage gestellt, haben wir hier ein Problem, dass wir irgendwie Flo abstellen müssen Ende März? Habt ihr was gehört dazu?
2: Ich weiß dazu nichts.
1: Wenn er, wenn er natürlich nominiert wird, dann stellen wir ihn da. Also, wir, also dann und er auch genehmigt wird, dann steht er uns dann nicht nicht zur Verfügung. So würde ich das jetzt interpretieren.
0: Also so in meiner Erinnerung war er immer Teil der U21 jetzt bei den letzten Spielen. Hat glaube ich auch, kann ich mich erinnern, irgendwie ist er mal eingewechselt worden, direkt erster Ballkontakt, erstes Tor gemacht. Also scheint da auch einen guten Eindruck hinterlassen zu haben. Also ich sage mal so, entweder ähm, wird er nicht nominiert und dann würde ich mich freuen, dass er nicht nominiert wird. Äh, denn für so, ein, für so ein Quatschturnier jetzt während der Saison, während Corona, jetzt noch so eine EM zu machen, finde ich sowieso fraglich. Ähm, ja, also Flo, überlegst du dir, ob es dir das wert ist oder ob du nicht lieber ein bisschen bei uns in Aue bleiben willst.
2: Kann er nicht in der in Sommerpause Sinne. spielen.
0: Genau, in diesem Sinne. Bei der EM. Das stimmt, geht auch. Ja, ja Junge Löw, ruf mal an. Viele Grüße, bleibt gesund, teilt unseren Podcast, kommentiert. Wie gesagt, wir haben ja auch heute nochmal so ein paar kontroverse Themen ja im Podcast gehabt. Schreibt uns gerne an, entweder persönlich oder ganz offiziell über nur den Tweets, nur den Facebook-Posts, in der Instagram-Posts, die wir machen. Wir freuen uns immer auf Feedback, wenn wir mit euch dann in die Kommunikation gehen. Also, bis in zwei Wochen. Bleibt gesund. Bis dahin. Macht's gut. Don't so...